Entre os nossos colunistas, semanalmente a gente recebe aqui no estúdio o Pablo Muniz, ele que vai falando sobre economia descomplicada. Inclusive, ele está preparando uma série aqui para falar sobre inflação, para a gente entender mais como é formada a inflação, qual a relação que ela tem com o nosso dia a dia e os últimos números também, como é formada também a, a inflação. Só que agora o Pablo vai fazer essa sua participação por telefone e ele já está na linha ao vivo para falar conosco. Bom dia, Pablo! Muito bom dia, Kleber e ouvintes da Rádio Assembleia. Pablo, a inflação, historicamente, é uma questão que já assustou muito o nosso país e, às vezes, ela começa a mostrar uma sombrinha de novo, né, Pablo? Isso, a gente viveu os anos 80, né, o famoso dragão da inflação, que assolou bastante a economia brasileira. Foi uma grande guerra, até em 94 a gente conseguiu a estabilização, que, graças a Deus, a gente convive até hoje, que estamos conseguimos estar com inflação, que a gente fala do nível abaixo de dois dígitos, né? Abaixo de 10% ao ano. E só para a gente... sair aqui o resultado acumulado de 12 meses, né? Na verdade, saiu o dia 10 de maio, semana passada, e a inflação acumulada, que é o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, ficou em 4,08%. Dos últimos 4, 5 anos, é o índice mais baixo? É, desde, não saberia te dizer com certeza, mas faz tempo que, fi, que não fica abaixo da meta, né? Hoje a meta de inflação é 4,5%, chegou a paquerar os 10% aí ano passado, um ano e meio atrás, mas voltou a ficar controlada. Ô Pablo, e para a gente entender como que é formado o número da inflação, quais outros índices que... É, aliás, quem determina... A inflação, qual o instituto que determina a inflação e quais são os números que compõem esse índice? É, primeira coisa, a gente tem que diferenciar o que é inflação e índice de preços, né? O índice de preços, ele somente informa qual que é a variação dos preços. A inflação é quando essa variação é positiva, quer dizer que o preço em geral está aumentando. A gente fala aumento generalizado dos preços, não é só algum produto em específico, só o mercado. É o aumento em geral. Pro, e, produtos e, e que serviços. Que preço de produto que é considerado? É o que, que se quer medir. Se você for procurar, você vai ver que tem vários índices de preço. Tem índice, por exemplo, que só verifica preço no mercado imobiliário, outros índices que só verifica preço no mercado de carros. Já o que mede a inflação, no caso do, do, a medida pelo IBGE, ela quer verificar qual que é a inflação que chega para o consumidor brasileiro, o consumidor final. Então, para isso, tem toda uma metodologia que investiga o que, que o consumidor consome. Né? Foi até meio redundante, mas é exatamente isso que ele quer verificar. Mas aí, nesse caso do, do preço geral, leva em consideração, por exemplo, é, alimentos e bebidas, é, vestuário, serviços também, tudo isso? Então, o IBGE segue a metodologia internacional que tem que, antes de pesquisar preço, fechar qual que é a, a cesta de consumo daquela população. Por exemplo, no caso brasileiro. E o que quer dizer cesta de consumo? É o quanto que cada pessoa usa o seu dinheiro para comprar produtos, né? Ou qual que é o percentual? Vamos supor, qual que é o percentual que o brasileiro em geral gasta com alimentação? Qual que é o percentual que gasta com bebidas? Até quanto que gasta com informática para comprar supérfluo? É, quanto que gasta para investir na educação? Então, cada pedacinho do seu orçamento, você acaba gastando com alguma coisa. Então, junta, aí junta tudo isso 
e sai os números da tão temida inflação, né, Pablo? É. E para verificar isso, o IBGE faz uma pesquisa muito complexa que chama a sigla é POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. A, a última aconteceu em 2008 e vai acontecer uma agora nesse ano de 2017. Ele pega as famílias e acompanha quase um mês de consumo de tudo que a pessoa compra, tudo que a pessoa gasta, para verificar realmente qual que é o peso. Por exemplo, em 2008, aumentou o gasto das famílias com educação e trabalho doméstico, que a pesquisa anterior o peso era menor. E daí, como mudou o comportamento das famílias, aumentou. Como pode, sei lá, numa pesquisa futura, aumentar, como você acabou de dizer, aumentar os gastos da população com informática, por exemplo? É, por exemplo, com tecnologia, eu tenho quase certeza que vai aumentar gasto com pagamento de mensalidade de celular, alguma coisa assim, que hoje é um gasto bem importante em geral das famílias, né? Sim. E por isso que o IBGE divulga dois índices, o INPC e o IPCA. Só traduz as siglas pra gente, Pablo. Certo. O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Já o IPCA é o Índice de Preço ao, cons ao Consumidor Amplo. E o que quer dizer esse amplo? O, no INPC, ele considera apenas famílias de um salário mínimo até seis salários mínimos, para fazer aquela cesta de consumo. Essa família consome diferente, né? Ela gasta quase todo o seu dinheiro com alimentos, consome muito pouco supérfluo. Já o IPCA considera famílias de um a 40 salários mínimos. Então, a cesta acaba modificando. Aí entra os supérfluos, entra coisa mais cara. Por isso que tem uma diferencinha, mas a coleta de preços é a mesma. Na, que é a coleta de preços do, do mercado em si. Isso. E hoje a coleta de preços ela é feita em 10 capitais, né? É, como eu conheço Cuiabá... o de Mato Grosso... Cuiabá está no meio lá, dessas 10? Eu sei que eles querem incluir a coleta de preços daqui, há muito tempo. Ah. Em breve, possivelmente, a gente vai ter o índice de inflação específico de Mato Grosso. Por enquanto, a gente entra no índice de preço nacional. Ah, olha só que bacana, olha, devido à importância, né, o crescimento e a importância econômica da cidade passa a constar, a contribuir na geração desses números aí pelo IBGE. Agora 10 horas e 22 minutos, a gente está ao vivo com Pablo Muniz, o nosso colunista semanal de economia descomplicada, o balai econômico, e ele preparando uma série para falando aí, explicando sobre a inflação. Pablo o que mais você preparou aí no seu roteiro de hoje? Certo, a gente está pensando agora também em falar um pouquinho sobre a meta de inflação, né? Por que, que existe uma meta de inflação? Até parece assim, é, quer dizer que ter uma quantidade mínima de inflação é algo bom, né? É ou não é? é? Na, ver... na verdade, existe a meta de inflação porque a gente não pode ter deflação, que é a inflação negativa. Uhum. Pensa o seguinte, se você quer consumir uma coisa hoje, e tem expectativa de deflação, que mês que vem vai estar mais barato. Você vai consumir hoje ou mês que vem? Ah, mês que vem, com certeza. <risos> é, e, e se no outro mês vai estar mais barato ainda? Vixe, depende do que for. <risos> Mas com certeza no outro mês ainda, né? Então, se existir a deflação constante, as pessoas não vão consumir nunca. Vão parar de consumir, né? É verdade. Vai ficar com o dinheiro parado ali e não vai girar na economia. Então, por isso que existe uma meta de inflação. Uma meta baixinha, controlada pelo Banco Central, através de taxas de juros e tudo mais, para que a economia sempre gire. 
Muito bem, tá aí. Economia descomplicada com Pablo Muniz. Então é isso, dentro de um parâmetro baixo, dentro de, de um controle ali, é sim é, importante que se tenha a inflação, por mais que o nome, quando a gente fala inflação, as pessoas acabam assustando, mas faz Exato. parte de uma regulação de mercado, né, Pablo? Exatamente, é o jeito de manter a economia sempre aquecida, mas sob controle. Pablo, olha, obrigado pela sua participação. A gente se encontra, então, semana que vem aqui no Balaio. Valeu, obrigado eu e bom trabalho para todo mundo. Valeu, obrigado. 10 horas e 24 minutos. Está aí nosso colaborador Pablo Muniz, sempre uma vez por semana, trazendo informações descomplicadas aqui no programa Balaio Brasil.